0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en otro episodio para hablar de Los Ángeles Chargers y hablar de todas las noticias que se han desatado el día de hoy, 8 de marzo. Un día que va a quedar marcado en pues en la historia, ¿no? Para la NFL, si lo podemos ver así, a ver, tampoco hay que ser tan dramáticos, pero un día bastante importante en este off season. Y ahorita vamos a platicar por qué. Antes nada más recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en chávez 08 y a la cuenta de este programa en @cuartaigolchargers. Y, y, bueno, Vamos a empezar el episodio. Hoy teníamos planeado hablar 100% de lo que podíamos esperar en la agencia libre del lado ofensivo, ¿no? Pero pues nos cayeron dos noticias bastante importantes para los Chargers, así que vamos a iniciar hablando de ellas. Primero que nada, iniciaremos hablando de Mike Williams. Hoy, día 8 de marzo, era el último día que tenía para... Eh, el, los Chargers para etiquetarlo como jugador franquicia pero en lugar de eso el equipo hoy decide darle su contrato y vaya contrato que acaba de firmar Mike Williams un contrato por 3 años y 60 millones de dólares totales, 40 de esos 60 millones son garantizados y eh, bueno eh, al inicio que se dio la noticia, se comentaba que 28 millones en el primer año. Ahorita les explican un poco más de eso, eh, pero bueno, eh, ¿qué pasa con este contrato de Mike Williams? El equipo evita taggearlo, el, el tag hubiera sido por 18, 19 millones. En cambio, le están dando un contrato de 20 millones por año, eh, asegurando a Mike Williams por 3 años bueno, estos tres años que incluso serán los mismos tres años que le quedan a Justin Herbert en su contrato de novato y creo que el equipo se fue por ahí, ¿no? Ahorita, en este momento, el equipo va a apostar el todo por el todo, sobre todo porque Justin Herbert seguramente eh, influyó un poco en esta decisión, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que Justin Herbert se sintió muy cómodo con Mike Williams, logró hacer esta química con él y él lo quería de regreso en el equipo. Entonces... Creo que hay que aprovechar esta ventana que, que está dando el contrato de novato de Herbert para darle a los receptores con los que él se siente cómodo, ¿no? Así que Mike Williams, un contrato de, eh, de, de 60 millones, ¿no? Un contrato que para él sin duda pues es, yo creo que será el contrato más importante de su carrera. Y lo que les decía ahorita, ¿no? Al inicio, 28 millones en el primer año fue lo que reportó Adam Schefter. Eh, mucha gente diciendo, ¿no? Así como, ay, ah, eh, 28 millones en el eh, va, va a ser el, el impacto en el cap para el 2022, porque eso pues sería, sería bastante, ¿no? Sería un poco más de la mitad de lo que se tenía planeado tener en el, en el cap. Entonces, eh, bueno, me refiero a un, eh, un poco más de la mitad de lo que tendrían en el cap, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí, según Arjun Menon, este analista de, de números de Pro Football Focus, eh, él, como lo comenta, fue que también, in, incluso, no, sé si, no recuerdo si fue Ian Rappaport o el mismo Adam Schefter, que comentaron que 28 millones en el primer año, pero en cash flow, ¿ok? No en cap hit. Y esto es diferente. Eh, son Hay unos términos bastante complicados, eh, pero lo que sucede es que con... Eh, Sabiendo esto, que será cash flow, más o menos sería el cap hit para el 2022 de 14.5, 14.6 millones de dólares, según los cálculos que, que hizo Arjun Menon en este luego luego, ¿no? Así rápido fue lo que fue lo que hizo él sus cálculos y las proyecciones. Habrá que ver eh, bien qué es lo que lo que reporta los Chargers a final de cuenta, cuál será. Eh, todo, todos los parámetros, ¿no? Correctos. Eh, qué será el, el. salario base, el eh, garantizado por tal año. Eh, etcétera, ¿no? En bonus, cuánto. ¿no? Todo eso será, será lo, lo que tendremos que esperar. Y con esto, pues los Charriers seguirían todavía en un muy buen. En eh, una muy buena posición para, para la agencia libre, ¿no? Eh, todavía incluso si llegaran a cortar a, a Brian Bulaga, que es algo que pues se ve un poco cantado, ¿no? El equipo creo que creo que lo hará a fin de cuentas. Eh, Podría el equipo tener incluso hasta 52.4 millones de dólares en su cap space ya, abriendo, ya habiendo firmado a, a Mike Williams, ¿no? Entonces esto, esto es eh, bien importante y creo que pues, a, a los Chargers se da bastante oportunidad para atacar la agencia libre, que es de uno de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué agentes libres pueden llegar al, a la ofensiva del equipo? Pero antes de pasar a hablar sobre ese tema que teníamos preparado y que teníamos preparando desde hace algunas semanas, la otra noticia que impactó hoy al mundo de la NFL, Russell Wilson cambiado a los Denver Broncos. Y sí, una división en la que estarán tres de los mejores ocho corebacks de la liga, si lo quieres ver así, Justin Herbert, Patrick Mahomes y ahora Russell Wilson, ¿no? Eh, Denver eh, dio, a, 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 porque fue un trade, Denver dio dos primeras rondas, dos segundas rondas, No a Fant, eh, a, a su tackle defensivo, Shelby, y a, eh, a Drew Locke a cambio de Russell Wilson y una cuarta ronda, ¿no? Creo que un trade, bueno, eh, aquí no estamos para analizar los traits de los demás equipos, pero a fin de cuentas creo que Denver era lo que necesitaba, ¿no? Un coreback eh, de gran nivel que los pudiera poner de ser pretendientes a ser contendientes, ¿no? Y, y luego luego pudimos ver el, el, el impacto de, de esta noticia, según DraftKings, en este, en este momento ahora, los los Chiefs son los favoritos para ganar esta AFC West con un más 120. Después Denver pasó al segundo lugar de estar en eh, tercero a estar en segundo, ¿no? Más 200, Charger, Chargers, perdón, más 400 y Raiders más 1000. Aquí sí los Raiders tal vez se quedan un poco atrás por el coreback, ¿no? Derek Carr, un buen coreback, un coreback que cumple, pero que a fin de cuentas pues no es ni Justin Herbert, ni Russell Wilson, ni Patrick Mahomes. Es, es difícil, ¿no? Porque Denver tiene una mejor defensiva que los Chargers. Y también tiene eh, bastantes armas ofensivas, ¿no? Eh, si lo comparamos con los Chargers, por ejemplo, simplemente por hacer esta comparación directa, eh, obviamente, en cuanto a coreback, Russell Wilson, Justin Herbert, muy parejo. En los últimos dos años se ha visto mucho mejor Justin Herbert, pero bueno, Russell Wilson ganador de un Super Bowl, ¿no? No podemos demeritar para nada eso. Eh, en cuanto a los receptores, ¿no? Tenemos por un lado a Jerry Judy, Cortland Sutton y eh, Tim Patrick, que, que también ya lo acaban de firmar. Creo que Jerry Judy va a entrar a su tercer año, veremos si es real lo que él ofrecía eh, como prospecto, porque ya van dos años que la verdad se ha quedado muy atrás, pero pues hay que ser sinceros, tuvo a Drew Locke y a Teddy Bridgewater como, eh, como sus receptores, ¿no? Kurt Lansotton también sabemos lo que tiene, y por su parte, pues Tim Patrick también. Creo que por este lado los Chargers los veo un poco mejor, por los lados de los receptores, ¿no? Keenan Allen, Mike Williams recién renovado, y George eh, Palmer en, en, este, en este caso. Creo que la, la experiencia que te puede ofrecer tanto Keenan Allen como Mike Williams, y además la química que ya tienen con Justin Herbert, puede superar el cuerpo de receptores de Denver. Y en los, en los corredores, perdón... Por un lado tenemos a Austin Eckler Y solo Austin Eckler porque... Sabemos que los demás corredores de los Chargers son bastante malos... Eh, por decirlo de alguna forma... Y por el lado de Denver tenemos a Melvin Gordon... Que todavía no sabemos si va a regresar al equipo porque será gente libre... Ex-Charger, obviamente... Y a JaVonte Williams, un novato que demostró cosas muy interesantes en su primera temporada... Entonces por ahí creo que... Eh, si se llega a quedar Melvin Gordon... Creo que sí será un cuerpo un poco más completo de, de, de corredores, ¿no? Veremos qué pasa con Melvin Gordon. Y en cuanto a los alas cerradas, un poco una situación parecida. Porque Noah pues, se fue en el trade, ¿no? A, a, a Seattle. Entonces, el, el, por ahorita, el que con el que cuentan los Denver Broncos, Albert Oguipunem. Un titan joven que promete, pero que, pues, no es así como que haya demostrado las máximas cosas. Y por el lado de los Chargers, igual, ¿no? Si es que eh, el equipo decide renovar a eh, Donald Parham, pues será una situación parecida junto a Trey McKitty, etc. Entonces, las ofensivas a lo que voy con esto, las ofensivas muy, muy parejas, pero la defensiva mucho, mucho mejor la de Broncos. Así que, pues, una un, una nueva, un nuevo par de partidos divertidos, interesantes, se avecina para la próxima temporada, ¿no? Dos partidos contra Mahomes, dos partidos contra Russell Wilson y a disfrutarlos. No nos queda de otra, no nos podemos quejar. Hay que disfrutar estos grandes partidos que nos regalará la que para mí será la división más peleada y complicada de toda la NFL. Y ahora sí, vamos a pasar al tema que teníamos para hoy eh, planeándolo ya tengo, bueno, más de 10 días haciendo ahí la, la investigación sobre los agentes libres que pudieran llegar al equipo. Resulta que eh, no fue muy inteligente por mi parte hacer esto porque eh, pues ya se dieron muchísimas noticias, ¿no? Yo tenía aquí eh, planeado hablar sobre si la opción de que si Mike Williams no fuera firmado a qué receptores podríamos traer... Y, y, y si Mike Williams hubiera firmado a qué receptores podría llegar a los Chargers Y los Titans pudieran llegar Que ya fueron todos este etiquetados todo, Bueno, los más interesantes ¿no? de la agencia libre Ya fueron etiquetados por sus equipos Así que, pues todo lo que tenía planeado para hoy Va a cambiar un poco, ¿no? Eh, primero que nada, este episodio será dedicado al lado ofensivo, ¿no? ¿Qué agentes libres pueden llegar a los Chargers en lo que ya es en menos de una semana? Eh, al, bueno, más o menos, será unos ocho días. ¿Qué agentes libres pueden llegar al lado ofensivo de los Chargers, no? Eh, esto, esto, pues, obviamente todo especulando, eh, viendo las posibilidades, pero primero... Eh, lo, creo que lo que primero que se tiene que hacer es determinar cuáles son las necesidades ¿no? Por lo menos en este lado ofensivo del equipo No vamos a decir, a ver, James Winston esa gente libre, puede llegar Pues claro que no, a los Chargers no les importa tener un coreback nuevo eh, Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a hablar primero sobre los, los eh, receptores, ¿ok? Aunque no creo que sea la mayor necesidad del equipo por el lado ofensivo Vamos a hablar primero por los receptores yo aquí tenía anotado perfectamente, opción 1, qué pasaba si eh, firmabas a Mike Williams y a Jalen Guyton, ¿no? Y aquí eh, creo que, bueno, ya firmamos a Mike Williams, solo faltaría firmar a Jalen Guyton, verá, veremos qué es lo que hace el equipo. Pero si pasaba esto, creo que no hay ninguna necesidad de ir a buscar algún receptor en la agencia libre, ¿no? Tienes a Josh Palmer como un jugador de segundo año, y, y ya tienes listo a, a tu core de wide receivers, a lo mejor puedes traer a uno eh, en la agencia libre pero como tu wide receiver 4 para tener más profundidad en la posición o incluso en el draft, en rondas un poco medias, no tan tardías pero como rondas medias, ronda 3, 4 buscar a otro a otro receptor, ¿no? Eh, luego, ¿qué pasa si se firmaba aquí la opción 2 que yo tenía, ¿no? Opción 2, firmar a Mike Williams y que no se firme a Jalen Guyton, que esto es algo que yo veo pro probable que pueda suceder, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre, eh, sobre so dos jugadores de, que podrían llegar a los, a los chariots, ¿no? Y que, bueno, a mí me gustaría que llegaran viéndolo así, sería interesante para mí y el primero de ellos eh, es Marqués Valdés Escante, ¿y por qué? A ver, vamos a buscar a un jugador que pueda suplir lo que Jalen Guyton te daba, ¿no? Esta arma profunda, estas jugadas explosivas, estas jugadas largas, etc. Porque ya tienes perfectamente bien definidos a tus receptores de posesión, como lo son Keenan Allen y George Palmer, y a Mike Williams un poco más versátil, moviéndose por todo, el, por todo el campo. Entonces, bueno, mi lógica fue pensar, vamos a buscar a un receptor en la agencia libre que pueda eh, sustituir lo que te ofrecía Jalen Guyton, ¿no? MBS, Marqués Banderas Scantling, receptor de los Green Bay Packers, según SpotTrack, vamos aquí a hablar de muchas cantidades, todas este, las tomé eh, de, de no entonces para que lo, lo consideren, eh, un contrato de 3 años, 8.7 millones por cada año, o más o menos un total de, de contrato de por ahí de 19, 20 millones, Ahora lo veo difícil, ¿no? Con el contrato que se le acaba de dar a Mike Williams, no creo que el equipo invierta tanto en la posición de receptor. Eh, pero, bueno, Marqués Vandés-Scantling, un gran, gran jugador, eh, sobre todo en esta profundidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver, por ejemplo, primero las yardas por recepción. 2018, 15.3 yardas por recepción. 2019, 17.4 yardas por recepción. 2020, que fue su mejor año. Porque en este 2021... Bueno, en la temporada que acaba de terminar... Perdió algunos partidos, ¿no? Tuvo una lesión... Pero en 2020... 20.9 yardas por recepción... Y en este 2021... 16.5 yardas, ¿no? Creo que... Es es, es un jugador... Eh, para mí, de los de la Agencia Libre... Uno de los mayores... Eh, prospectos en cuanto a, a... un arma profunda se refiere, ¿no? Este último año... Jugó 11 partidos solamente... Eh, tu, de la, tuvo 26 recepciones pero en 2020 que fue su año grande tuvo 6 touchdowns y 690 yardas de, de, de recepción ¿no? creo que esto es muy 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 interesante en los últimos dos años simplemente para que se den una idea Marqués valdez scantling tiene 18.3 yardas de promedio de profundidad de cada uno de los targets que le lanza no este es un promedio de las, de las últimas dos temporadas 18.3 yardas, es la tercera mejor eh, bueno, la tercera cantidad más alta de yardas eh, en este promedio, ¿no? para un jugador de la NFL en los últimos dos años entonces Marquez Valdez-Scantling es el arma profunda por excelencia eh, por ahí sabemos que Aaron Rodgers ya también, otra noticia que se dio este día también ya acordó quedarse con Green Bay, no sabemos si esto vaya a influir porque Davante Adams también ya fue eh, etiquetado como jugador franquicia, probablemente no tengan el dinero suficiente. Entonces, pues Marquez Valdez sería para mí una opción interesante, pero imagínense ustedes pagarle 20 millones a Keenan Allen, 20 millones, en promedio, 20 millones a Mike Williams, 8 millones a Marquez, Imagínense qué nos queda, ¿no? Es, se, está, se estaría gastando. Todo el dinero en, en los receptores. Creo que no va por ahí, no se trata de eso. Eh, incluso podríamos decir, ah, pues que vayan por, no sé, Allen Robinson o algo así, ¿no? Pero no se trata de eso. George Palmer ganando un millón y medio. Entonces, sería más o menos, haciendo los cálculos, casi 50 millones en puros wide receivers. Un cuarto del, del cap, ¿no? De todo el equipo. Entonces, creo que no, y no iría por ahí. Otra opción que tenemos en los receptores que puede funcionar como esta arma profunda, sería el receptor del, bueno, el ex receptor, todavía receptor, de los Chiefs, Byron Pringle, ¿no? Este jugador que mmm, también tuvo buenos, eh, tuvo una buena temporada, pero que las últimas temporadas no le había ido bien, la verdad, o sea, a excepción de esta de, de 2021, creo que no, no había tenido una buena temporada. Eh, entonces, eh, según SpotRack, Byron Pringle un año 3.2 millones. Esto lo vio mucho, mucho más factible. Eh, aquí, eh, yardas eh, por recepción, podemos eh, observar que eh, también tiene un, un, un número alto, ¿no? Byron Pringle 15.5 yardas por recepción, 60 targets, 42 recepciones y 568 yardas en el 2021. Y eh, también, bueno, teniendo un, un alto promedio de, de yardas antes de la, de la, de la recepción, siete, eh, no, 9.1 yardas eh, antes de la recepción, ¿no? De, de promedio, el promedio de, de Marqués Valdés es el de 10.9, entonces por ahí más o menos va, va la cosa. Creo que Byron Pringle podría jugar un buen papel como un receptor 3-4 al lado de George Palmer, siendo esta arma profunda como Jalen Guyton, y, y, y para mí sería pues interesante ¿no? sabemos ya lo que hizo con, con Patrick Mahomes y por ahí tenemos a otros receptores también para no hacer esto más largo eh, Russell Gage podría ser aunque no es un receptor que se parezca tanto a Jalen Guyton eh, tiene recepciones explosivas pero no es, no es tan profundo no es a lo que voy eh, también podría ser C. Jones de los Raiders o simplemente quedarse el equipo como está ¿no? Y incluso podría ser la opción de de firmar, de no firmar a Jalen Guyton y buscar a un receptor en, el, en la ronda 2 o 3 de este draft para empezar también a, a buscar ese complemento con Josh Palmer, ¿no? de, de jugadores un poco más jóvenes. Esto sería por parte de los receptores. Vamos ahora a hablar de lo que para mí sería como la posición más importante que tienen que, que, que buscar resolver los Chargers tanto en el offseason como en el draft, ¿no? Y estamos hablando de la línea ofensiva, el lado derecho de la línea ofensiva. Ya tenemos a un centro, de los top 3 de la liga, un guardia izquierdo muy bueno y un tackle izquierdo para los próximos 10 años, el Rashawn Slater, así que, eh, y además All Pro, segundo equipo en su primer año entonces ahora hay que concentrarse en el lado derecho ¿no? y aquí eh, va, vamos a hablar de, de algunas opciones vamos a hacerlo un poco más ágil esto porque pues ya ya si no el episodio va a durar dos horas aquí eh, y vamos a empezar hablando de los guardias derechos, recordemos que Odeyabushi que fue el guardia derecho titular para el inicio de esta temporada solamente firmó contrato por un año y pues bueno, ese contrato ya ya está llegando a su fin eh, ya, ya terminó si lo renuevan, pues ahí él se quedará. Pero un guardia derecho que pudiera buscar el equipo, Brandon Sheriff Este jugador sería un contrato de 3 años, 16 millones por año. También sería un poco caro. Eso hay que, hay que admitirlo. Sería muy bueno, pero uf, sería bastante, bastante caro. no eh, Creo que sería un poco difícil, pero para mí sería... sería un sueño porque brandon Sheriff, bueno en las jugadas terrestres como en las jugadas de pase no puede bloquear en zona es muy bueno haciendo eso eh, también eh, si acaso creo que el, las únicas cuestiones que ha tenido en los últimos años es sus problemas con las lesiones no en 2021 tuvo un problema con el mcl con un mcl sprain y, y creo que ese es, ese es su mayor problema porque en los últimos cinco años, por lo menos se ha perdido dos juegos por temporada, ¿no? Y creo que esto podría ser un problema, pero Brandon Sheriff sería, sin lugar a dudas, un, eh, un upgrade en esta, en esta situación, ¿no? En este lado derecho de la línea que tanto se necesita resolver. Otro guardia que podemos hablar es de James Daniels. Este jugador de Chicago, muy joven, un jugador bastante, bastante joven de 24 años. Con él el contrato... Que, que se del que se habla sería un contrato de 5 años 10 millones por año 50 millones en total eh, un poco más razonable no 10 millones creo que puede ser un poco más manejable y tuvo una muy buena temporada en 2021 esto, esto además yo creo que va a hacer que su mercado sea mucho mejor en la agencia libre eh, es mucho mejor guardia cuando se juegan eh, jugadas de terrestres que cuando es eh, jugadas de pase, ¿no? En, para defender al coreback. De todas formas, es un buen jugador defendiendo las jugadas de pase. ¿Cuál es, so, ¿Cuáles son algunos de sus problemas? Unos de sus limitantes, ¿no? No tiene tanto poder en, al momento de estar eh, cubriendo, ¿no? Si por algo eh, no, no reacciona en el momento. O sea, utiliza mucho su agilidad. Y, y si, si en el momento no es capaz de, de, de reaccionar justo, la fuerza... Siempre se le va a dificultar, entonces esa sería una de, de sus debilidades Y también eh, creo que puede, puede ser un problema que solamente tenemos un año bueno Bueno, un año muy bueno de él, porque los otros años, los primeros cuatro años Habían sido regulares, buenos, este 2021 fue muy bueno Y a, y a ver, otra cosa aquí que también eh, aquí tengo este, bastante importante Puedes jugar por los dos lados tiene esa versatilidad de jugar tanto de guardia del lado derecho como del izquierdo. Obviamente, su posición es la derecha, ¿no? Pero si por alguna situación se necesita que esté del lado izquierdo, lo podría hacer. Así que, James Daniel, otra opción de la que tenemos que estar al pendiente en esta agencia libre. Y por último, de guardias, también tenemos aquí a Mark Lewinsky. Este guardia derecho de los Colts que eh, ha tenido buenas temporadas también. Con él se dio un contrato de 3 años, 6.25 millones por año, mucho más factible también. Ya cuando te dicen 6 millones por, por tu guardia derecho, dices, bueno, mucho mejor, ¿no? Podría ser también interesante, los Colts pues tienen ahí a, 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 a su centro Ryan Kelly, tienen a, a Quinton Nelson, entonces probablemente lo vayan a dejar ir. Creo que esto puede, puede suceder, ¿no? Que lo dejen ir. Es un gran atleta. Eh, en, puede, puede hacerlo bastante bien Creo que lo único que, lo po que podemos achacarle a Mark Lewinsky Es que al momento de reconocer las cargas Cuando vienen eh, cuando no es un enfrentamiento uno a uno Sino que es un S-Rusher que viene corriendo A lo mejor no reconoce también las cargas Y esto lo hace un jugador un poco más ineficiente en jugadas de pase no En jugadas de protección de pase Aún así, creo que podría ser bastante interesante, ¿no? Mark Glowinski. Y siguiendo en este lado derecho de la línea ofensiva, vamos a hablar de dos tacles derechos. Porque esto fue la posición de guardia. Recordemos, si se queda Ude y Abushi, muy probablemente estos tres jugadores que yo acabo de mencionar no tendrán cabida en el equipo, no tendrían cabida. Pero ahora, el tackle derecho, asumiendo que los Chargers corten a Brian Bulaga y que el equipo no crea que... Star Norton sería su tackle titular que obviamente yo no lo creo así y nadie creo que piense eso eh, el equipo tiene dos o buscar en la agencia libre o buscar en el draft y eh, creo para mí puede ser un poco más sencillo buscar en la agencia libre, aunque tenemos bastantes jugadores buenos en, de línea en este draft, así que pudiera ser también una opción esperar al draft y buscar en el pick 17, pero aquí yo voy a hablar de dos opciones, la primera de ellas Morgan Moses un jugador veterano que ya tiene bastante tiempo en la liga pero eh, que bueno un contrato de 3 años 7.5 millones por año un total de 22 millones creo que no se ve tampoco tan mal eh, es, tiene bastante durabilidad este jugador no se ha perdido ningún juego del de 2015 ninguno, ninguno imagínense ustedes por lesión, por COVID, por lo que quieran nada, nada se perdió a pesar de ser veterano, ha demostrado que tiene esta durabilidad, ¿no? Es un gran tackle en el juego terrestre, pero en, en las jugadas de pase, en el pass block, es de término un poco más regular. O sea, es bueno, pero no es para nada de los mejores, pero en el juego terrestre sí es muy, muy bueno. Y creo que podría ser muy interesante un jugador como Morgan Moses traer esta experiencia también para el lado derecho. Y ahora sí teniendo a Odi Bushi o a un novato como guardia de derecho olvídense, esta línea sería de las mejores y el último del que vamos a hablar en esta posición de tackle derecho es Trent Brown es este tackle de, eh, del equipo de los Pats que bueno para él sería un contrato de 2 años, 11 millones por año bastante más de lo que era Morgan Moses eh, un total de 22 millones para él Creo que es, es ya un poco alto también. Eh, pero bueno, es un tackle gigante. Es un tackle monstruoso. Y que él, a diferencia de la mayoría de los jugadores de los que ya hablé ahorita. Es muy, muy bueno en el pass block. Es uno de los mejores tackles en jugadas de pase. no eh, En cambio, en cuas terrestres no es el mejor. Es muy regular. Pero aquí le importa. no Si puede defender a, a, a Justin Herbert de la mitad de bien de lo que lo hizo Storm Norton todos estaríamos felices y obviamente lo haría mucho mejor que, que, que Storm Norton ¿no? eh, la mayor el mayor punto malo de Trent Brown no es un jugador que no no ha durado y, y se ha perdido muchos muchos juegos últimamente él eh, se ha perdido en los últimos tres años se ha perdido 24 Partidos. Imagínense ustedes, más de 7 juegos por temporada, es casi la mitad de la temporada. Cada año se pierde la mitad de la temporada, ¿no? Creo que esto, pues no, no es para nada bueno. En 2019 con Oakland se perdió 5 partid eh, partidos. En 2020, con, con jugando ya con como Las Vegas Raiders, se perdió eh, 11 partidos. Y en 2021, ya jugando con Inglaterra, se perdió 8 partidos. Entonces, creo que es, es complicado esto, pero uff, trend down en la línea y vámonos todos. Se acaba esto. Justin Herbert tendría 10 segundos para lanzar en cada pase. No, no se crean, en su juego, pero sería sin lugar a dudas muy, muy bueno. Y vamos a terminar hablando de los Tyrants. Porque si sí, el equipo muy probablemente deje ir a Jared Cook, no lo renueve. Ah, pero qué, qué turbio se ve el escenario en los tyrens en la agencia libre, ¿no? Uf, está, está complicado. Este, esta semana, tanto Mike Gesicki, como Dalton Schutz, como David Njoku han sido eh, tagueados, han sido etiquetados como jugadores franquicia de sus respectivos equipos. Este esta etiquete de jugador franquicia es de 10.8 millones, casi 11 millones. De estos tres Titans, yo tenía preparado hablar por si alguno pudiera llegar al equipo de los chariots ¿no? Pero, pues, ¿qué creen? Todo lo que apunté, todo lo que hice, todo lo que investigué, se va. No, ya no me sirve. Entonces, buscando más a fondo en los agentes libres, pues, bueno. ¿A quién tenemos que pudiera llegar? Porque sí, una opción, obviamente, la primera opción, lo que se necesita es renovar a Donald Parham y a Stephen Anderson. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y ya veremos si el equipo se la juega con ellos. No me molestaría en lo absoluto. Creo que sería una buena opción. Pero en dado, de que, en dado caso de que el equipo quiera traer a alguien más. Tenemos por ejemplo a suckers Un jugador veterano. Que ya con las águilas de Filadelfia iba en picada. Pero que al momento de llegar a los Cardinals. Resurgió ¿no? Con Sackerts. Con se pudiera calcular un contrato de 10 años por temporada, por 2 años eh, 20, 20 millones en total mm, lo veo complicado, ¿no? a ver, to, todo esto pues, imagínense ustedes si Tom Telesco no le quiso pagar a Hunter Henry el año pasado, que ya era de casa, un, un gran jugador, etcétera. hijo, le veo difícil que quiera soltar dinero lo veía difícil, ¿no? con Mike Gisicki, que hablamos de Mike Gisicki, de Dalton Schultz y de David Njoku, pues ahora lo veo difícil también con Sakers. pero bueno Sackert eh, es un jugador que, pues, desde que llegó a Arizona, se convirtió en uno de los mejores jugadores con yardas después de la recepción. Algo que es necesario en el equipo, porque, bueno, Donald Parham no tiene un gran promedio aquí. Eh, es un gran corredor de rutas y tiene unas buenas manos, ¿no? Sabemos que es muy confiable, pero lo que no hace es bloquear en lo absoluto. Sackert es un siren como Mike Gesicki que no bloquea ni no me bloquearía ni a mí si yo estuviera en esa línea defensiva. Entonces. Eh, bueno, que para eso tenemos perfectamente a Trey McKiri, ¿no? Este gran bloqueador, Stephen Anderson. Creo que no, habría, no, no iría tanto por ahí. Buscar a, a estos Tyrants en la agencia libre no iría tanto por buscar a un Tyrant que te pueda bloquear, ¿no? Sería más para buscar a un arma aérea. Lo mismo que sucedió con Jared Cook el año pasado. Sacker tiene 31 años, así que lo veo también algo difícil. Tenemos otra opción, Gerald Everett, un jugador que también bastante irregular, estuvo con los Rams. Eh, las últimas temporadas la última temporada emigró a, a Seattle no le fue del todo bien porque cuando estuvo Russell Wilson él estaba poquito lesionado y cuando él ya estaba bien no estaba Russell Wilson entonces pues se vio más o menos por ahí con él sería un contrato de 7 millones por año de 3 de, de, de años un jugador re bastante regular que puede ser atlético es bueno rompiendo tacleadas eh, pero es un jugador que tampoco bloquea nada y que no tiene unas buenas rutas, ¿no? Que no corre buenas rutas. Entonces, por esta parte... Pues no tiene caso, ¿no? Buscar a un Tyren que... No vaya a ser tan impactante desde el día que llegue. Otra opción, Evan Ingram. Sí, sí, a medida que yo iba haciendo esta lista... Yo iba diciendo, ay Dios, no, pues mejor... Denle lo que quiera a Donald Parham, casi, casi. Y nos la jugamos con... Trey McKitty, Stephen Anderson y Donald Parham por todo el año. Pero bueno, Evan Ingram. Dos años... Eh, un contrato por dos años, 9 millones cada año, y eh, un total de 18 millones. Creo que un, un, un contrato bastante alto también para un jugador que ha demostrado ser muy, muy irregular. Eh, un jugador muy atlético, que podría ser un wide receiver, ¿no? Estilo Mike Gesicki, que no bloquea nada, pero que, pues, es, es un, más un arma aérea. Pero no creo que los Chargers le interese meterse en estos terrenos eh, bastante pantanosos, bastante feos. Cada año Evan Ingram ha empeorado, desde que entró a la liga, entró siendo una promesa muy muy buena, siguiente año bajó, siguiente bajó, siguiente bajó, así, hasta que ya ahorita pues nadie lo quiere ni en sus equipos de Dynasty, ¿no? <ríe> si hablamos de Fantasy. Creo que una lista bastante mala de sirens es lo que hay, por ahí también podemos encontrar a, a, a Max Williams, este siren de los Cardinals pero pues no, no, que Mike Williams, no digo Max Williams, perdón, no Mike Williams, <ríe> tendríamos ahí confusión no si llegara un Max Williams con Mike Williams, pero no, Mike wi Max Williams, perdón, <ríe> tanta confusión, no lo veo como una opción viable, CJ Yusoma, este es Irene de los, de los Bengals, también, eh, pues no, no creo que, que sea así como que algo que pueda llegar a impactar al equipo, creo que el equipo se la va a jugar con lo que tiene y van a renovar a Parham, y a Stephen Anderson. Y también comenzar a desarrollar a Trey McKee. Por mi parte, fue todo en este episodio. Un episodio bastante largo. Creo que los más largos que hemos hecho. Pero pues bueno, la meritaba, ¿no? Teníamos Mike Williams con su, con su contrato récord. Bueno, no récord, pero con su contrato bastante, bastante bueno. Eh, la noticia de Russell Wilson. Que impacta directamente a los Chargers. Y toda esta lista de agentes libres que pudieran llegar al equipo del lado ofensivo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Para mí es un gusto que, que, que me dejen entrar a, a sus hogares, a sus carros, a, a lo que sea. Cuando estén haciendo ejercicio, les agradezco mucho. Les mando un abrazo a todos y un saludo. Y aquí nos escucharemos en unos días para hablar de lo que sería la agencia libre, pero ahora del lado defensivo, que sería mucho, mucho más interesante, ahí tenemos muchas opciones, ya lo verán, les agradezco mucho, no olviden eh, suscribirse al podcast y también seguirnos en nuestras redes sociales arroba Luis Chavez 08 y arroba cuarta y gol chargers. y recuerden, los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol